0: HR-Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Längst ist der Dannenröder Forst hessenweit und auch darüber hinaus zum Symbolwort für den Protest von Umweltaktivisten gegen seine Rodung geworden. Denn sie verbarrikadieren sich seit Wochen dort und wagen gefährliche Demonstrationen, wie zuletzt das Abseilen von Autobahnbrücken. Im Maulbacher Wald bei Lehrbach und im Herrenwald bei Stadtallendorf sind die Arbeiten so gut wie beendet. Der Mammut-Einsatz im Dannenröder Forst bei homberg ohm steht aber kurz bevor. Auch da sollen rund 27 Hektar Wald für die neue Autobahn weichen. Heute Vormittag hat die Polizei Mittelhessen noch einmal über die weitere Planung informiert. Mittelhessen-Reporterin Anna Spieß verfolgt die Rodung und die Proteste für uns. Womit ist denn in den nächsten Tagen und Wochen zurecht? Das hat sie mein Kollege Dirk Wagner gefragt.
2: Also es wird definitiv in den nächsten Tagen mit den Räumungen im Dannenröder Forst losgehen. Damit rechnen auch die Baumbesetzer. Ob das jetzt wirklich morgen schon ist oder erst im Laufe der Woche, das wollte die Polizei aus taktischen Gründen nicht sagen. Auch sonst, wie genau der Einsatz dann ablaufen soll, hat die Polizei nicht preisgegeben. Sie sagen aber, nach wie vor geht Sicherheit vor Schnelligkeit. Ihre Aufgabe ist es eben, die Fellarbeiten zu ermöglichen, aber eben auch friedlichen Protest zuzulassen.
3: Können wir also mit so einem ähnlichen Einsatz und auch einem ähnlichen Aufwand rechnen wie bei den anderen Waldstücken?
2: Ehrlich gesagt nein. Also der letzte Monat war nur ein Vorgeschmack, nenne ich es jetzt mal, auf das, was im Dannenröder Wald zu erwarten ist. Die Polizei schätzt ja, dass es hier rund 400 Barrikaden entlang der Zufahrtswege und rund 100 Baumhäuser und ähnliche Bauten entlang der Trasse gibt. Dazu einige hundert Aktivisten. Und man kann sich das so vorstellen, in dem Wald sind jetzt über ein Jahr lang verschiedenste Strukturen entstanden. Und auch die letzten Wochen haben die Umweltschützer noch mal genutzt und jeden Tag gebraucht. Gebaut, um es den Einsatzkräften wirklich so schwer wie möglich zu machen, diesen Wald zu räumen.
3: Es gibt ja einige Erfahrungswerte inzwischen. Was hat die Polizei denn aus den bisherigen Einsätzen gelernt beziehungsweise hat sie auch schon Konsequenzen gezogen, ihre Handlungsweise zum Beispiel angepasst?
2: Also das ist schwer zu sagen. Die Polizei hat heute gesagt, nach bisherigen Erfahrungen sozusagen liefen die Einsätze ja überwiegend gut und ohne große Zwischenfälle. Da würde ich sagen, das kommt so ein bisschen auf die Sichtweise an. Die Umweltschützer würden da vermutlich was anderes sagen. Ich habe aber beobachtet, dass die Polizei während der Einsätze immer auch mitgefilmt hat und gehe mal davon aus, dass sie das dann auch nochmal im Nachhinein auswerten und ihre Taktik entsprechend anpassen. Oberstes Ziel ist natürlich, dass niemand zu Schaden kommt, also gehen die Beamten immer erstmal kommunikativ auf die Aktivisten zu und nur wenn die darauf nicht reagieren, dann greift die Polizei eben auch zu härteren Methoden.
3: Dann schauen wir uns noch mal die andere Seite an. Werden denn jetzt noch mehr Leute in den Wald kommen, um zu protestieren?
2: Ja, davon muss man ausgehen. Also die Aktivistinnen sind sehr, sehr gut miteinander vernetzt in den sozialen Netzwerken. Da sieht man auch immer wieder deutschlandweit Solidaritätsbekundungen mit dem Dannenröder Wald und der Besetzung. Es gibt Fahrraddemos und andere Aktionen. Das nützt natürlich erstmal hier vor Ort nichts, aber alle gemeinsam kämpfen irgendwie für dieses große Ziel Klimaschutz. Und deshalb denke ich schon, dass sich viele jetzt auch noch auf den Weg machen werden, um sich der A49 in den Weg zu stellen und diese Autobahn zu verhindern.
3: Wie schwierig wird es dann werden, für die Polizei den Wald zu räumen?
2: Also ich habe mir vor kurzem nochmal von den Baumbesetzern die Barrikaden und Bauten zeigen lassen und da musste ich an einigen Stellen wirklich schlucken. Also das sind zum Teil meterhohe Barrikaden aus dicken Baumstämmen und Ästen, die sind teilweise mit Stacheldraht umwickelt und da können auch Menschen reinklettern. Vor einigen Barrikaden gibt es tiefe Gräben und Löcher, sodass auch Fahrzeuge zum Beispiel da nicht einfach durchkommen würden. Und einige Hindernisse sind auch miteinander verbunden. Das heißt, wenn die Polizei eine Barrikade anfängt wegzuräumen, kann es sein, dass an einer anderen Stelle eine ungesicherte Plattform, auf der ein Mensch drauf sitzt, zu Boden kracht. Und ich habe letzte Woche nochmal mit einer Zeitungskollegin gesprochen. Die hat gesagt, das wird der Endgegner. Und ehrlich gesagt, dieses Bild
1: trifft es ziemlich gut. Mittelhessen-Reporterin einer Spieß über die Rodung des Dannenröder Forstes und die Proteste von Aktivisten dagegen, wie die Polizei nun reagieren will, das hat sie heute erzählt. Oh. Sämtliche Branchen, die unter der Pandemie besonders zu leiden haben, schöpfen jetzt endlich wieder Hoffnung, dass sich das Leben noch schneller normalisiert als eigentlich befürchtet. Der Grund? Das deutsche Biotech-Unternehmen Biontech und sein amerikanischer Partner wollen noch im November eine Notfallgenehmigung für einen möglichen Corona-Impfstoff beantragen. Der Impfstoff sei zu über 90 Prozent wirksam, teilten die beiden Unternehmen mit. Deren Aktien sind in den USA sehr, sehr gefragt nun. Börsenreporter Viktor Goitka über die Einzelheiten. Punkt
0: 12.45 Uhr, da geht es plötzlich ganz schnell. Der DAX schießt an der Kurstafel im Börsensaal senkrecht nach oben, über die Latte von 13.000 Punkten, in der Spitze ein Plus von 6%. Die Medizinunternehmen Pfizer und BioNTech sagen, unser Corona-Impfstoff dürfte wirksam sein. An der Börse Freude, so auch bei Stefan Risse von der Fondsgesellschaft Akatis. Wenn all das so geht, würde das bedeuten corona liegt auf absehbare Zeit hinter uns. Wir werden geimpft und diese Pandemie kann uns nichts mehr anhaben. Noch ist es nicht so weit. Noch hat der Impfstoff keine Zulassung. Noch sind nicht Milliarden Dosen produziert und verschifft. Aber die Börsen reagieren trotzdem. Die Anleger reißen das Ruder rum und kaufen die Verlierer der Corona-Pandemie. Bei Aktien der Lufthansa ein Plus von 25 Prozent, sagt Stefan Risse. Die Börse schaut immer sehr weit in die Zukunft. Und wenn da eine endgültige Lösung für die Probleme der Touristikunternehmen, wie eben auch der Lufthansa, gegeben ist, dann wird das eben am Aktienmarkt vorweggenommen. Vorweggenommen ist das wichtige Wort, denn noch bestehen die Corona-Beschränkungen, mahnt Börsenexperte Jim Kramer im Sender CNBC. Am Freitag dachte der Staat Kalifornien über einen Lockdown nach. Wir haben steigende Zahlen. Nichts davon hat sich geändert, aber eines hat sich geändert: Wir haben Hoffnung. Trübe Stimmung dagegen bei den Corona-Gewinnern der vergangenen Monate, zum Beispiel beim Essens-Lieferdienst Delivery Hero, dessen Aktien verlieren 8%. Warum, weiß Aktienexperte Stefan Risse. Man kann davon ausgehen, dass gerade das Thema Essensbestellung dann zurückgeht, wenn die Restaurants wieder öffnen. Das alles wird sehr stark zurückgehen, wenn sich das Leben wieder normalisiert. Unter dem Strich heute an der Börse aber Freude, der FTSE All World, der Weltbörsenindex mit 4000 Unternehmen vom ganzen Globus steigt auf ein Rekordhoch. Damit die Börsen jetzt aber weiter zulegen, müssen BioNTech und Pfizer tatsächlich die Zulassung für ihren Impfstoff bekommen und dann auch schnell liefern. Rückschläge an den Börsen wegen einer möglichen Zuspitzung der Corona-Lage über den Winter sind aber
1: auch nicht ausgeschlossen. Das Pharmaunternehmen BioNTech aus Mainz und sein amerikanischer Partner wollen noch im November einen Impfstoff rausbringen. Die Börse freut sich und der DAX steigt. Viktor Goitka hat berichtet. Okay. Seit einer Woche leben wir im Lockdown light. Kein Besuch im Restaurant, im Kino oder Theater, kein Fitnessstudio oder Schwimmbad, kein geselliges Beisammensein. Werfen wir einmal den Blick auf die aktuelle Situation. Wie entwickelt sich die Infektionslage in Hessen? Gibt es Anlass zur Hoffnung? Eine Frage, mit der sich Hessen-Reporterin Birgitta Söling beschäftigt hat. Hören Sie Ihr Gespräch mit meinem Kollegen Uwe Beutler.
4: Ja, das Robert-Koch-Institut hat einen neuen Höchststand nach dem anderen vermeldet. Am Samstag waren es 2.111 neue Covid-19-Infektionen, also es gibt überhaupt noch keinen Grund zur Entspannung. Die Zahlen sind heute geringer, das liegt aber wie immer daran, dass am Sonntag die Gesundheitsämter nicht alle ihre Daten übermitteln. Auch die Krankenhäuser und die Intensivstationen laufen voll, heute liegen da 50 Prozent mehr Schwerkranke als vor einer Woche. Etwas anders sieht es vielleicht aus, wenn man sich mal die Sieben-Tage-Inzidenz anschaut. Die gibt ja an, wie viele Neuinfizierte es pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche gibt. Und dieser Wert, der ist im Oktober rasant gestiegen. Anfang Oktober lag er bei rund 20, am 2. November, also zu Beginn der Lockdown-Leitmaßnahmen, bei 160. Und jetzt nach der ersten Lockdown-Woche ist er auf nur 164 gestiegen. Also ganz vorsichtig ausgedrückt könnte man vielleicht sagen, das Geschehen, die Ausbreitung verlangsamt sich etwas. Aber im Grunde ist es noch viel zu früh nach einer Woche auch nur den Versuch, an einer Bilanz zu wagen, ob die Maßnahmen wirken. Denn die Menschen, die jetzt erkranken, die haben sich eigentlich alle schon vorher infiziert. Eine Sache ist noch interessant, nämlich der sogenannte R-Wert, der anzeigt, wie dynamisch die Krankheit ist. Also angibt, wie viele weitere Menschen ein Infizierter ansteckt. Und man sagt eben, die Welle flaut nur dann ab, wenn dieser Wert dauerhaft unter 1 liegt. Und da sind wir noch nicht. Der schwankt im Moment um die 1. Deswegen ruft das Robert-Koch-Institut auch wirklich dazu auf, sich weiter konsequent an die Maßnahmen zu halten.
3: Birgitta, wie ist das eigentlich? Machen denn die meisten jetzt so klaglos mit? Oder gibt es immer noch Menschen, die vielleicht öffentlich jetzt auch Widerstand leisten, sich eben nicht an die Maskenpflicht oder das Zwei-Haushalte-Gebot halten?
4: Ja, wir alle haben ja die Bilder aus Leipzig gesehen. In Hessen ist das zum Glück bisher anders abgelaufen. Die Hessen halten sich wohl mit großem Verantwortungsgefühl an die Regeln, auch wenn sie den Einzelnen ja deutlich einschränken. Das sagt zumindest das Innenministerium. Man hat in der ersten Woche mit dem Teil-Lockdown keine herausragenden Vorkommnisse registriert, nur vereinzelte Verstöße. Allerdings leistet die Polizei da auch nur Amtshilfe. Eigentlich sind die Ordnungsämter dafür zuständig. Und ich habe da mal beispielhaft in den beiden größten hessischen Städten in Wiesbaden und Frankfurt nachgefragt. In Frankfurt heißt es vom Ordnungsamt, da hat man innerhalb der ersten Woche etwas mehr als 400 Verstöße gegen die Maskenpflicht registriert. Es gibt also immer noch einzelne Uneinsichtige, aber zum Beispiel so gut wie keine Menschenansammlungen. Also auf den beliebten Plätzen in Frankfurt wie dem Opernplatz oder dem Friedberger Platz ist es relativ ruhig. Und auch in Wiesbaden sagt das Ordnungsamt, die Bevölkerung nimmt die Maßnahmen gut an. Auch in Bus und Bahn wird Maske getragen. Man habe keine Probleme mit feiernden Jugendlichen. Und in Wiesbaden meine persönliche Beobachtung da gilt in der Fußgängerzone nicht einmal eine Maskenpflicht, aber sehr viele Menschen tragen die Maske dort freiwillig.
3: Schauen wir mal auf die Gerichte. Wie viele Klagen gibt es denn bei den hessischen Gerichten mittlerweile?
4: Ja, zuständig ist in diesem Fall der hessische Verwaltungsgerichtshof in Kassel. Da lagen Ende letzter Woche 20 sogenannte normenkontroll vor. Vier von Fitnessstudios, fünf von Gaststätten. Ein Sprecher sagte mir aber, es gingen täglich neue Anträge ein. Im Frühjahr hatte man es dort mit 130 Klagen zu tun und man rechnet auch jetzt mit ähnlich vielen Fällen. Und da muss eben jeder Einzelfall auch geprüft werden. Da gehen dann umfangreiche Schriftsätze hin und her zwischen den Klägern und dem Land Hessen. Und bei einem Normenkontrollverfahren ist es aber so, wenn einer der Kläger Erfolg hat, dann gilt das für alle anderen Betriebe in Hessen auch sagt Hessen-Reporterin
1: Birgitta Söling über die aktuelle Situation nach einer Woche Lockdown-Light in Hessen. Der Kastor-Transport hat in diesem Jahr nicht für genauso viel Aufsehen und auch für weniger Proteste gesorgt, als es vielleicht bei den letzten Malen der Fall war. Der Kastor-Transport zum Zwischenlager in Biblis hat das Britische Sellerfield verlassen und die Behälter mit radioaktivem Müll waren in ihrem Ziel im hessischen Biblis angekommen. Wie geht es eigentlich nun weiter mit ihnen? Das weiß Südhessen-Reporterin Anna Vogel.
5: Über eine Woche sind sie gereist und jetzt da. Die sechs großen weißen Castor-Behälter stehen auf dem Gelände des stillgelegten Kraftwerks in Biblis. Bis sie aber tatsächlich neben den anderen 102 Castor-Behältern im Zwischenlager eingelagert sind, werden werden wohl noch Wochen vergehen. Tobias Schmidt von der Gesellschaft für Zwischenlagerung BGZ erklärt.
3: Im nächsten Schritt werden unsere Kolleginnen und Kollegen die Behälter in das Zwischenlager Biblis hineinholen werden dort die Transportstoßdämpfer von den Behältern abnehmen und die Behälter dann auch nochmal auf ihren ordnungsgemäßen Zustand hin überprüfen.
5: Dann bekommt jeder Castor-Behälter einen zweiten Deckel, eine Schutzplatte und wird an ein elektronisches Überwachungssystem angeschlossen. Das soll sofort Alarm schlagen, wenn ein Deckel undicht wird. Ein Szenario, das Physiker Werner Neumann vom BUND seit Monaten Sorgen macht.
0: Wenn der erste Deckel undicht wird dann kann man zwar noch einen sogenannten Fügedeckel aufsetzen, aber dann kann man damit diesen Behälter nicht mehr transportieren. Diese Lagerung der Behälter in Biblis ist wie eine Sackgase, aus der man hinterher nicht mehr rauskommt.
5: Tobias Schmidt von der Gesellschaft für Zwischenlagerung beruhigt. Dass ein Deckel undicht wird, sei unwahrscheinlich. Aber selbst dann könne er in Biblis repariert und weiterhin weggebracht werden. Die Sicherheit sei gewährleistet. Die Bibliser selbst sehen das mit gemischten Gefühlen.
3: Ach Gott, mich stört das nicht. Irgendwo muss es ja gelagert werden, oder?
5: Ich bin mit dem Atomkraftwerk aufgewachsen im Ort. Und ich weiß, hier wird ordentlich geguckt. Hier ist damit noch nie was
4: vorgefallen, warum sollte ich Angst haben? Ich bin überzeugt, dass das die nächsten vielen Jahre hier stehen bleiben wird und wir Biblisser können es ausbaden. Genehmigt ist das Zwischenlager
5: in Biblis bis 2046. Dass der Atommüll länger bleiben wird, steht jetzt schon fest. Denn selbst wenn es, wie bisher geplant, 2050 ein Endlager in Deutschland gibt, könnten dann nicht sofort alle Zwischenlager geleert werden. Das ist längst auch dem Biblisser Bürgermeister Volker Scheib bewusst.
0: Man war einfach der Meinung, man schaltet ab, baut ab und das Ding ist erledigt für Biblis. So ist es halt nicht. Welche Auswirkungen das letztendlich hat auf Neubürgerzuwachs, das sind Dinge, die wir jetzt erst angehen können.
1: Aber
5: immerhin eines steht schon fest. Bei der Suche nach einem deutschen Endlager für Atommüll wird
1: Biblis keine Rolle spielen. Sechs Kastoren sind in Biblis im Zwischenlager angekommen. Anna Vogel hat berichtet und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Sie finden uns auch täglich als Podcast auf hrinforadio.de.